0: Всем привет, с вами Александр Глушков. Вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Григорий Шевченко. Григорий со своей супругой Анастасией уже были у меня на подкасте. Это подкаст-выпуск номер 13, где мы с ними говорили про growth-маркетинг. Прошло уже полтора года. За это время у ребят много что изменилось. Во-первых, они релацировали свое агентство в Дубай. Теперь у них два офиса. Один в Дубае, другой в Москве. У них появились новые клиенты. При этом это не клиенты, которые, там, иностранная компания с русскими корнями, которые ищут себе русский подрядчиков. Это как раз иностранные компании, которые ищут себя по всему миру подрядчиков и выбрали вот агентство ребят. С Гришей мы записали сегодня такой интересный выпуск. Во-первых, про применение искусственного интеллекта. Не того вот хайпового там написания каких-то текстов или картиночек, а именно применение искусственного интеллекта для управления рекламой. Как это можно делать для своих клиентов, как это можно делать для своих проектов. А также зашли еще немножко с территории маркетинга на территорию продаж. То есть рассмотрели примеры применения искусственного интеллекта в продажах и в взаимодействии с клиентами. Классный, интересный выпуск, слушайте до конца, переходим к нему. Итак, Гриша, привет, представься. Наверное, не все еще тебя вспомнили, потому что мы с тобой выпуск записывали больше года назад, так что еще раз представься, расскажи о себе и пойдем дальше по нашим вопросам.
1: Саш, привет. Супер, да. Год назад общались, был здорово. Рад, что пригласил снова. Меня зовут Григорий Шевченко. Я сооснователь маркетингового агентства. Раньше мы назывались по фамилии Шевченко БЗ, сейчас делаем ребрендинг и называемся Humans with AI, согласно нашему позиционированию, которое мы сейчас используем как основное. То есть если в двух словах об этом рассказать и что за изменения произошли, но традиционно, как и прежде, мы помогаем бизнесам, преимущественно в сегменте малого-среднего бизнеса, но и не забываем про корпорации, зарабатывать деньги при помощи всех инструментов маркетинга и диджитал и повышения продаж и оптимизации. То есть весь диджитал на нас, в общем, с нашими клиентами. Это по-прежнему осталось, но за последний год случилась такая интересная революция в сфере AI, и уж, конечно же, что только сейчас AI не называют, но для упрощения подыграем им и будем также это использовать довольно общо, то есть люб- любые там алгоритмы да, с AI или без, в-, в окей как бы в эту же стезю будем класть. И вот не только в генеративных нейросетях эта революция случилась, то есть что-то произошло и в рекламе, и лучший способ управления рекламой сейчас стал при помощи искусственного интеллекта. И тут, наверное, AI настоящий, но уж там, если уж совсем уточнять, то мы обращаемся к машин ленингу внутри рекламных платформ, которые они там уже больше 10 лет пилят, и не выдумывая ничего самостоятельно, То есть обращаемся к труду сотен и тысяч разработчиков и самых прорывных алгоритмов и пользуемся их помощью для того, чтобы оптимизировать рекламу и... Помогать зарабатывать деньги. То есть вот это сейчас штука очень горячая, и это то, что мы делаем для русских клиентов и делаем для клиентов иностранцев. Я открыл компанию в Дубае, мы теперь работаем с двумя офисами в Москве и в Дубае. Ну в Дубае пока офисом это назвать нельзя. То есть, ну мы точно здесь легализовались для... и потому что чтобы получать платежи и иметь способность работать с иностранцами, что мы, собственно, активно и делаем.
0: Да, видишь, как политические мировые ситуации потокнули наконец-то маленькие агентства, которые работали там на рынке, например, России, наконец-то выходить. Go-Global. Да, Go-Global. При том, что технически, по скиллам, российские там и маркетологи, все технари они всегда были сильно ну, хуже. Точно мирового сообщества, а во многих случаях это одни из самых лучших, да.
1: Да, то, что я замечаю, это очень круто, и, безусловно, нам на руку еще играет курс высокий, то есть, как бы, с точки зрения, там, туриста, ты очень сильно от этого страдаешь, но когда ты можешь получать, соответственно, выручку и прибыль в валюте, это достаточно приятно, Потому как ты становишься, ну, просто суперконкурентоспособен, и, как следствие, ты и можешь и заработной платы хорошие платить сотрудникам в России. Как бы на ну, все от этого плюс-минус выигрывают. Поэтому, безусловно, как бы ситуация так себе, а, но во всем надо искать позитив, что мы, собственно, и делаем, а, и используем это как для себя некий такой а, пинок а, или же рычаг для развития. То есть явно без всех этих событий мы бы двигались сильно дольше.
0: Супер, давай тогда к нашей основной теме перейдем как раз к AI искусственному интеллекту. Ты уже упомянул, что вот свершилась революция в таких вот генеративных как ты сказал. Я просто первый раз это слышу термин, но в принципе он как раз такой очень хороший, емкий. То есть это какие-то искусственные интеллекты, которые создают изображения, текст и так далее. В принципе, то, что сейчас у нас Луку, про что большой хайп, много текста, много каких-то способов ищут применять его. При этом есть вот что-то скрытое, то, что не видно на стороне широких масс, да, про где на самом деле еще применяется искусственный интеллект. И насколько вообще, по-твоему, это сейчас искусственный интеллект или это просто более сложные самообучающиеся алгоритмы? Сначала прям
1: небольшое интро по поводу AI или там искусственный интеллект и что я по этому поводу думаю. Появление такого тренда, Хоть это как обычно всегда содержит какие-то базыри, кажется, что это будет долгосрочно то есть э, интереснее, чем там блокчейн или биг дата, и более распространено. Это раз. Поэтому к этому точно стоит присмотреться, потому что кажется, что это надолго. У этого высокая вероятность. Второе. Никакая технология по факту не меняет каких-то корневых потребностей, которые есть у людей или у бизнесов. То есть они по-прежнему остаются теми же самыми, замещая собой ну, какой-то привычный способ что-то делать. То есть в нашем бизнесе, когда мы помогаем, делаем рекламу, сайты, соцсети ведем, занимаемся оптимизацией работы отдела продаж, то есть для того, чтобы помогать зарабатывать деньги, Эта потребность никоим образом не поменяется, но поменяется способ работы. То есть и мы а, где-то уже нашли, а, где применять а, искусственный интеллект или какие-то программные вещи, а, где-то мы еще присматриваемся и смотрим за рынком, за стартапами, за технологиями, которые позволят нам ту же самую потребность удовлетворять там, в 10 раз дешевле, быстрее с сохранением качества. То есть я верю, что это не только... Рекламный рынок это уже поменяло, всю работу там, копирайтеров, дизайнеров, но мы все видим, что это так и происходит. Третья история, например, по-прежнему люди захотят делать сайты, я жду, когда при помощи AI можно будет собрать крутой сайт, там, SEO-оптимизированный, технически навороченный, и чтобы это сделать, там, по клику, ну, или в 10 раз дешевле, чем это было раньше, это сильно поможет. Ну, и то же самое касается, например, отделов продаж, как бы любой бизнес с продаж начинается, оптимизация здесь нам тоже нужна, и это то, что будет давать сразу же эффект для всего бизнеса помогая деньги зарабатывать. Возвращаясь как бы к рекламам и так далее, тут есть некий инсайт. А, моя супруга, она в свое время, там, после университета, а, мы вместе учились, она работала в Яндексе. А, приходил туда на работу в 2013 году. А, и уже тогда а, Яндекс очень сильно старался в сторону а, машин-ленинга, и автоматизированных компаний, и управления ими. То есть тогда там были сильно распространены истории с бидерами, которые, конечно же, не являются ничем AI-ным. Но вот Яндекс там и команда поиска очень в это была вовлечена. Но, как мы помним, тогда это не работало. То есть и в реальности прошло 10 лет, и это заняло довольно долгий путь для того, чтобы это заработало. Странно, что они ничего не анонсируют в таком виде. И более того, я среди партнеров Яндекса мы являемся, и к ним ходили на встречу, и я им прям такой вопрос задавал. Я говорю, ребята, так вы делаете я в рекламе. Почему никто слово про это не говорит, и никто не знает? И они такие, ну, мы не знаем. И это Интересно. История следующая. Я думаю, тут, наверное, можно подступиться уже к рекламе и рассказать вообще, в принципе, как это работает.
0: Давай как раз, да. Во-первых, я дам свою обратную связь по Яндексу. Тоже абсолютно согласен. И, в принципе, по всем рекламным системам, где есть какие-то э, примеры какого-то машин-ленинга, как мне кажется, там вот это сработал, вот этот закон роста технологий по экспоненте, что это работало очень плохо, очень плохо там из 8 из этих 10 лет, а за последние два года Прогресс колоссальный. И сейчас я вижу, вот мы запускали недавно нового клиента. Я захожу в рекламный кабинет и вижу, что из пяти рекламных компаний три — это мастер-компании. И вот э, все, что с этим связано, при этом работает все отлично. И э, мы можем уже заниматься такими более маркетинговыми вещами, а не технической настройкой. там Тысяча ключевых слов с тысяча объявлений написал. Вот это там пытаешься что-то сделать, чтобы у тебя все правильно показывалось. Вот, Так что согласен, все это ускоряется. Давай вот ты расскажешь, что вы стали применять за последнее время из чего-то из АИ в сфере рекламы, вот для своих клиентов?
1: Для наших клиентов, в сфере рекламы. Ну, то есть самое главное, что есть, это мы делаем управление рекламой при помощи AI на базе тех данных, которые у них есть по клиентам. То есть мастер компании это, ну, просто оболочка, и она должна получить от нас на вход специальные там, грубо говоря, какие-то для себя знаки по тому, каким образом ей оптимизироваться. То есть и есть решение, не требующее какой-то глубокой технической настройки, это все равно будет называться мастер-компанией. А есть, например, более хитрый подход, когда мы а, передадим все данные о наших клиентах, а, мы поставим им оценки и расскажем, что это клиент там, А, этот Б, а это С, а, скажем, за сколько денег он купил и там, какой товар или услугу. Все эти данные там, в обогащенном виде при этом прикрепив а, внутренний идентификатор яндексовский, если уж мы на примере Яндекса обсуждаем, да, передадим и скажем, находи нам клиентов вот таких. То есть вот А и Б нам нужны, С нам не нужны, а, ну и те, кто купил, тоже классные, в общем, ориентируйся на это и приводи нам клиентов. Платить мы тебе будем не за показы, не за клики, а будем платить прям за лидов, работай. А, шикарно работает действительно очень крутые результаты. И что самое важное, это решает ключевую проблему, которая в любом бизнесе существует в виде конфликта между отделом рекламы или маркетинга и отделом продаж. То есть сидят продажники говорят, ну, маркетологи или там рекламщики, ребята, ну вот вы нам лидов приводите, а какой толк вообще от них? А мы им не можем продать, они все плохого качества, и сидят маркетологи и говорят, например, ну, типа, ребята, да вы им просто продавать не умеете, им надо там хитрым образом продавать, там, с бубном потанцевать и так далее, вот вы им все продадите, учитесь продавать. А, и это всегда было проблемой, то есть без относительно там современных технологий. Просто современные технологии позволяют это решить. Мы заранее говорим о том, путем тегирования, да, то есть сидит, соответственно человек в отделе продаж, который занимается этим, и у него обязательный этап поставить оценку, проскорить э, с, сделку. И он, проставляя оценку, автоматически мы передадим эти данные в рекламную платформу и скажем, на примере Яндекса, Яндекс, вот цешников не приводи нам, зная намного лучше нас всех и там, в том числе и аналитиков, данные о своих пользователях действительно поймет, научится и не будет их приводить. И этот конфликт супер решает. То есть как результат, что мы получаем? Мы получаем а, улучшение качества вообще всех заявок, снижение стоимости клиента, ну и стоимости заявок в том числе, а, и рост продаж, прибыли кратный, там, с сохранением рекламного бюджета а, или даже с уменьшением. А уж не говоря о том, что если у нас есть способности, ну, во-первых, рынок достаточно емкий и способности для того, чтобы большее количество сделок клиентов обслуживать, да, то есть мы расширяем наш отбор продаж, то повышаем рекламный бюджет и на новой системе зарабатываем больше денег.
0: Слушай, звучит э, очень круто, но есть один вопрос. Мы больше работаем с B2B-компаниями, и там э, часто есть проблема ограниченного спроса, по крайней мере, того э, явного спроса, который можно найти там в Яндексе, в Рустате. Всех вот этих историях. Мы применяем тот же мастер компании, естественно, и к B2B-компаниям, Мы в принципе тоже видим, там работает, но вот насколько в таких вот узких нишах подход с внедрением какой-то вот такой сложной автоматизации искусственного интеллекта, насколько он на текущий момент уже актуален? Или все-таки для B2B лучше подождите, пока что нормальных инструментов еще нет?
1: Ну, для B2B просто есть традиционно другие инструменты, про которые как бы мало кто знает, и наши же продажи иностранным клиентам – это как раз-таки следствие от подхода, который мы сами используем в B2B-продажах, То есть и пока он не, не рекламный для нас. Хотя мы для себя ровно такой же способ настроим, чтобы таким образом привлекать клиентов, потому что кажется, что это должно работать. Именно в нашей теме маркетинговых агентств, которые традиционно сами на себя, например, запускали рекламу и не могли оттуда получить значимых клиентов. То есть я думаю, что с учетом изменения позиционирования нашего мы предлагаем новое против всего рынка. То есть давайте мы тоже самую делаем рекламу, только мы при помощи AI ее делаем более эффективно. Может сработать. Вообще так, базово, есть ограничения, то есть, например, если емкость рынка достаточно маленькая, и, как следствие, мы не можем сделать больше 10 лидов в неделю, то этого будет слишком мало данных для того, чтобы научить рекламную платформу необходимой нам оптимизации и приводить нам нужных нам клиентов, то есть в этом случае тогда это просто заведомо не сработает. Если у вас не работала никаким образом платная реклама, используя эти каналы, может получиться, но я бы начинал с другого. То есть без изменения оффера я бы, наверное, тоже бы не лез. То есть что позволяет, например, такая реклама делать лучше? Если у вас в принципе этот канал не работал, то есть имеется в виду, что он не мог вообще приводить вам клиентов, без изменения оффера ничего не поменяется. Это позволяет сделать следующее. То есть мы просто можем, используя такой подход, получать большее количество клиентов и дешевле. То есть вот если вам было дорого, канал классный, но очень дорогой, да, все будет работать, приходите, сделаем, просто станет дешевле и лучшего качества клиента. Если у вас это не работало, то тут нужно действовать иначе, необходимо делать cold outreach.
0: Да, cold outreach еще вернемся, в принципе, к инструментам, и интересно будет узнать, как использовать как раз искусственный интеллект в cold outreach, потому что видел пару вариантов применения и достаточно интересная история. По... еще добавлю тоже, что с помощью того же мастер-компании мы как-то немножко в него более зацепились, но просто потому, что он более понятен, наверное, аудитории больше людей слышали про то, что есть такой мастер-компании. Для тех, кто не знает, это в Яндекс.Директе тип рекламных кампаний, где мы минимально принимаем участие в управлении ставками, управлениями тому, кому показываться, на каких площадках показываться. То есть мы больше концентрируемся на оффере, на том, что мы показываем, на том, какие изображения, какие заголовки и так далее, и Яндекс уже сам перемешивает это и ищет нужную аудиторию и пытается показать ей вот эту вот релевантную рекламу. У нас еще это очень неплохо работало для различных новых технологий в каком-то рынке, которые еще мало кто знает, но с помощью мастера компании удавалось создать очень хороший трафик на такой сайт. Там не такое большое количество конверсий, естественно, потому что новая технология, но первый контакт вот этот, пользователя с этой технологией, он происходит, и в дальнейшем уже мы с тем же вот человеком, который заходил к нам на сайт, Можем работать и, в принципе, увеличивать, расширять нашу воронку. Там в традиционном RCA такое, скорее всего, особо не получилось бы сделать, был более такой мусорный трафик, а с мастером компании у нас получается очень хороший, качественный, вовлеченный трафик с нашей целевой аудитории. Что еще в рекламном рынке сейчас используют... Искусственный интеллект. Слушай, ну,
1: мы проговорили же про рекламную сторону, точнее, имеется в виду не то, что рекламную, а техническую сторону, да, о том, как этой рекламу управлять и как это сделать более выгодным для бизнеса. Ну, и есть креативная составляющая, которая в рекламе всегда есть, никуда не делась. И она здесь сильно упрощается. То есть а, мы, а, как только увидели бум генеративных нейросетей, а, первое, что пошли делать, это учить всех сотрудников к использованию чат и midjourney. То есть у нас в анбординге это обязательный курс, все джуны, все, кто к нам приходит, то есть они учатся там, таким традиционным вещам типа тайм-менеджмента, обязательно, без относительно того, там, на какую должность они к нам пришли чтобы могли к нам влиться и вообще научиться управлять своим собственным временем или улучшить свои навыки. А второе, все, обязательное обучение чату GPT, как это использовать, где это делать. Это круто, круто помогает. То есть, по факту, просто любой джун, вооруженный теперь чатом GPT, работает, ну, на уровень выше своей компетенции, меньше дергает, он может поиграть с чатиком, который ему подскажет, как сделать хорошо, принести этот TeamLeadu и обычно все понравится. Ну или как минимум будет вот сильно меньше комментариев уже по этому
0: поводу. У нас как раз сейчас есть клиент, который использует знания, там это система управления знаниями, по всем знаниям компании, по всем инструментам. И действительно с помощью и таких программ, и того же чат ChatDeputy можно сильно упростить и онбординг человека, и в принципе обучение, всю вот эту историю. Если мы возьмем другую сторону, то есть вот есть маркетинг, за который мы традиционно ответственны, но, опять же, традиционно, по крайней мере, в России от российских клиентов с тебя пытаются спросить за продажи. Вы нам приводите плохих клиентов, вот с них не продают. У меня менеджеры продажам хорошие, они все делают. Вот там девочки сидят, прозванивают, но контакты плохие. Что с точки зрения искусственного интеллекта в следующем этапе, уже в обработке лидов, в дальнейшей коммуникации с лидами?
1: Тут на самом деле это не прям совсем новинка. Это уже, как ты правильно говорил, несколько лет тому. Я бы сказал, что ну, первое, что можно сделать, что мы сами еще не внедрили, это на базе знаний обучить ну, чат и GPT, подобный сервис, нейронку и обогатить ее знаниями о компании, о продуктах, и внедрить в виде помощника, который будет через разные способы коммуникации помогать продавать или же, соответственно, помогать какую-то поддержку осуществлять. Это штука номер раз, которая нам позволит лучше продавать. И есть вещи в виде голосовых роботов, потому потому что все, что мы до того говорили, это больше про чат, теперь коммуникацию в мессенджерах. Голосовые роботы — это звонок, И звонок тоже прекрасно работает. Есть масса компаний, которые близки к телекомам или являются новыми стартапами, которые этими технологиями занимаются и тренируют ну, таких вот голосовых роботов для общения с клиентами. Работает тоже прекрасно. И тут стоит понимать как бы ключевую особенность между роботом и человеком. Человек очень прекрасно строит взаимоотношения с другими людьми, то есть за счет своей эмпатии. Но крайне плохо выполняет рутинные операции, забывает, болеет, ну и вообще спит, как бы хочет в отпуск и может быть озадачен какими-то своими делами. А что ему мешает выполнение таких рутинных операций? И большинство не любит это делать. А роботы прекрасно с этим справляются. Поэтому базово нам нужно просто перестраивать отделы продаж так, чтобы роботы выполняли свои рутинные задачи, а люди могли а, строить отношения с другими людьми. То есть, Ну и в целом, как бы, как это подружить, маркетинг, то есть вот технологии приходят здесь вот таким вот образом. Тут есть разные вещи, и они либо связаны с, ну, тем, чтобы меньше терять лиды, там, вовремя перезванивать и продавать, да, автоматическими способами, либо же, например, в виде каких-то помощников, которые снимают с другой стороны рутину с менеджеров продажи. Мы еще такого не внедряли, но исследуем этот вопрос, чтобы звонки, которые, например, проводит живой человек, был робот, который их слушал, и за менеджера заполнял CRM-ку.
0: Мне самому такое бы подключить, потому что свою, собственную crm я заполняю не очень хорошо. Классно, здесь, наверное, тоже приведу пару примеров. Вот они не совсем еще про машин learning но это что-то про то, что можно сделать и без этого, но хорошо увеличить качество тех же звонков. Это одна из компаний, я тоже ну, не буду ее приводить. Здесь пример, они предлагает услуги такого автоматизированного обзвона роботом с хорошо подготовленным под это скриптом. И плюс, когда система может распознать ответ человека, например, там «да-нет», получается отличный инструмент для холодного обзвона, при том, что тебе не нужно там нанимать 10 менеджеров, чтобы звонили по одному звонку в минуту. Можно сразу звонить в тысячи компаний одномоментно с одним и тем же вопросом, прогонять по простому скрипту каждого робота и получать лиды уже прям быстро качественно. Если это все усилить еще искусственным интеллектом, чтобы там каким-то образом формулировался более там адекватный ответ человеку, то это, мне кажется, вообще просто супер лидогенерирующая история.
1: Все так. Да. Единственное, что мы наступили на поле такое, знаешь, где есть два лагеря. А я себя больше отношу, конечно же, ну вот как потребитель к тем, которые на такую штуку сильно реагируют, да и не общается ни с обзвончиками, ни с роботами. Таких людей достаточно много. Поэтому стоит говорить о том, что м- технологии да, с голосовыми роботами – это не спам. То есть а, если мы делаем это достаточно этично, красиво, и, например, внедряем внутрь живого процесса, когда уже человек является нашим клиентом а, и просто помогает робот на каких-то этапах внутри, то это воспринимается ну, великолепно. Во-первых, люди плохо понимают, что это робот. Во-вторых, они ждут звонка, там, ну потому что у них идет какой-то процесс коммуникации с компанией, то есть там, через какие-то этапы проходит. Когда мы говорим про холодную, то а, я бы тут а, предлагал микс То есть прежде чем сразу влезать в зону ну такое персонального пространства человека и ему звонить, хотя, безусловно, это работает. да. Никто бы это не делал, если бы это не работало. Я бы использовал другие каналы, и мы обычно миксуем это следующим образом. Мы используем имейлы, а после имейлов, например, мы уже пишем, когда мы видим, что человек наши письма читал там, и не отвечает, мы уже пишем ему в мессенджеры и что-то предлагаем для него вкусное и интересное. Ну и вообще говорим, типа, мы с вами по почте переписывались, давайте, может, все-таки встречу назначим. А дальше уже можно и добивать звонком. И а, тогда все звонок намного проще воспринимают, лучше общаются, и тут вступает поле как бы оптимизации, что зачем нам иметь большой концентр, если нам а, может робот помогать в этом процессе. То есть тогда мы просто человека здесь замещаем, даем ему более интересную работу, а эту мы дадим роботам.
0: Да, согласен, что зашли на вот этот... А опасную дорожку, где там, где спам, где не спам. Вот, у нас там было пару про это интересных выпусков, как раз, где вот это все обсуждали. А, так что, если слушателям интересно, можете найти предыдущие выпуски. Ты сейчас сказал про... Мы используем там холодные рассылки, cold email. А мне интересно варианты применения искусственного интеллекта здесь. Потому что пока что вот а, я слышал один классный способ. Это тоже в одном из выпусков подкаста с... Человеком, который занимается аутричем по LinkedIn, но чат GPT скармливалась страница тому, кому собираются писать. Типа, сделай краткую выжимку, почему этот человек классный, условно. И э, этот шаблон э, ставился в первую строчку письма, и получается, у нас получились такие персонализированные классные письма, э, не общие, при этом конкретно относящиеся к человеку. Вот, может быть, еще какие-то на, расскажешь такие лайфхаки, что можно сделать, либо какие-то примеры того, как вы реализуете?
1: К сожалению, тут я буду фантазировать, потому что мы AI здесь еще не применяем, мы это делаем все вручную, но общая логика она подсказывает как бы следующее. Мы должны здесь оптимизировать какие-то этапы, которые раньше делали люди, так же, как в центрах, например. То, что ты мне сказал, идея великолепная, потому как данную штуку мы реализовывали всегда вручную. То есть это ручной ресерч, это там, сбор базы, это чтение там, информации и подготовка так называемых айсбрейкеров, утеплителей для того, чтобы потом к людям обратиться не с улицы, а персонализированно. А согласен, чат GPT здесь реально может помочь чтобы эту информацию в хорошем виде представить. Какие еще есть вещи? Все, что касается, например, технической стороны, и это я видел ряд платформ, мы не тестировали их еще, те, которые могут давать, например, какие-то сигналы, то есть собирать информацию из интернета, вида, например, «человек сменил место работы» и давать тебе сигнал к тому, что там, твоя целевая аудитория сменила место работы, вот сейчас самое лучшее время ему написать. Потому что в B2B-продажах окно возможности оно действует тоже не всегда, Uh, и есть яркие там маркеры самого лучшего момента, когда с людьми стоит познакомиться, списаться и так далее. То есть и смена места работы — это такой, ну, банальный, но яркий триггер, когда люди, приходя в новую компанию, с собой еще могут привести там нового партнера, нового подрядчика, который им понравился. Либо воспользоваться своими старыми связями, да, либо познакомиться с кем-то новым. Для него все меняется, и он готов ну, к новому приобщаться. Вот в этом я еще вижу возможность. А как такие вещи получать, понимать и вообще находить? Это то, что мы назвали это на слуху, и корреляции можно найти знаю, в Excel а, или путем экспериментов, понять, что это так работает. Суть еще искусственного интеллекта в том, что он помогает решать те задачи, которые не неочевидны то есть находить там, корреляции или причины следственной связи из разрозненных каких-то данных. То есть вот у нас есть общий массив какого-то поведения людей, каких-то изменений в какой-то последовательности. Сложно понять, как это друг на друга влияет, но мы при этом можем, грубо говоря, отдать это нейросети на анализ, чтобы она эти взаимосвязи сама нашла и уже потом этому довериться. Я подозреваю, что вот такие вещи тоже будут под силу искусственному интеллекту и работа с большими базами данных, с большими базами клиентских данных. Мы увидим и вот такую вещь, которая позволит улучшать результативность всех маркетинговых активностей, когда мы говорим про клиентов, да, и что с ними что-то происходит.
0: Смотри, мы с тобой про такую более техническую часть поговорили. Я предлагаю еще про клиентов поговорить, то что вы совершили несколько изменений, да, то есть если раньше вы занимались growth hacking, как мы позиционировались, сейчас вы про AI, based маркетинг, наверное, можно назвать, Плюс вы вышли на международный рынок, у вас новые клиенты. Мне интересно, насколько за последние, последний не знаю, год-два сменились запросы, с которыми приходят клиенты. Потому что у меня, я вижу, что у меня это все изменилось из-за смены позиционирования. То есть если раньше я позиционировался как человек или там, компания, которая закрывает один рекламный источник для определенного типа клиента. Сейчас мы закрываем комплекс для B2B, то есть, ну, такую более широкую, поэтому клиенты приходят такие. Интересно, с какими задачами приходят э, люди вот в AI-based
1: агентство? Давай расскажу. То есть, груз-хакинг на самом деле остался, Uh, он был uh, сложно воспринимаем там, сегментом МСБ, uh, но, ну, в принципе, нам это удавалось объяснять и использовать в работе.
0: Я единственное, только uh, внедрюсь, вот ты сказал, что плохо воспринимаемый uh, сегментом МСБ, действительно, мне несколько человек после того выпуска сказали, вот у тебя классный был выпуск про uh, growth marketing, и все они были из корпорации, то есть там не было малых, мало не поняли, вот. а крупники поняли.
1: Да-да, крупники понимают, то есть AI и MSB не понимают, AI а и MSB понимают великолепно, а в отличие от груз То есть и с точки зрения позиционирования, ну, конечно, продавать проще. И более того, AI позволяет нам сделать наши услуги дешевле. То есть раньше мы, опираясь на то, что когда нам клиент платит деньги, обеспечить себе долгосрочное сотрудничество, мы можем только тем способом, если, давая нам деньги, он будет получать на них там X2, X3, и мы еще и простроим так с ним работу и управление информированием клиента, чтобы он понимал, что действительно, давая нам деньги, он влияет на свою прибыль и видел взаимосвязь с этим. То есть и тут уже там груз-хакинг был просто инструментом экспериментирования и построения работы. И как следствие, на маленьких деньгах довольно сложно сделать э, такой результат, то есть обещать, что там, вы нам дадите 100 тысяч рублей, а мы вам из них будем делать 300 тысяч рублей. Это начинает работать на чуть больших деньгах. Ну, там, например, в нашем случае это было где-то там от миллиона в месяц. То есть мы обычно очень близко проходили к тому, чтобы а, получать за работу миллион в месяц, и тогда мы уже могли использовать чуть более широкую команду и давать возврат на эти инвестиции, которые бы нас обеспечили долгосрочной работой. Это сильно ограничивало наш рынок. AI же позволяет получать такие результаты на маленьких деньгах а, за счет вот, автоматизации работы, да, умные работы, которые раньше делали люди у нас, а сейчас они оснащены а, инструментами машин ленинга, им подконтрольными и могут тех те же результатов добиваться дешевле. Ты правильно сказал, что позиционирование влияет на лиды и с какими запросами люди приходят. Но так как агентство — это не первый бизнес, и я уже предприниматель больше 10 лет, мы изначально строили агентство, все-таки опираясь на тот опыт других там, бизнесов стартапов, которые я запускал. Поэтому, в отличие от других агентств, которые начинают, например, часто с того, что они как-то узко специализированы в одной теме, а у нас продуктовая матрица всегда была широкая. Но подверженная как бы одной задачи и цели зарабатывать деньги. Поэтому мы не чурались брать работу с отделами продаж, потому что я в своих бизнесах это все строил. Как бы мы понимали, как это делать. Там и рекламу, и сайты, и вот все, что необходимо, по воронке оптимизировать для того, чтобы повышать деньги и, например, там анализы рынков, финансовые модели а, что не каждое агентство умеет делать сразу все вместе. В целом нам сразу приходили за комплексом, зная, что это и мы умеем делать, то есть, можно нам доверить, мы поможем деньги заработать. Это по-прежнему осталось, но поменялся немножко ценник. То есть где-то мы можем давать индивидуальные услуги, типа, окей, давайте мы вам при помощи AI сделаем рекламу. И сделаем это недорого. И вот таких стало сильно больше. Ну, и могу сказать, что это правда работает на уровне конверсии и на уровне отстройки от всех остальных. Как бы тут такой рынок достаточно дисперсный, и все плюс-минус предлагают одно и то же. Да? А как тут можно там, тебе доверять и позиционироваться, что ты помогаешь? Ну, понятно, что всем традиционно помогают кейсы, да? а нам теперь еще и помогает офер.
0: А по самим клиентам, вот как сменилась ли структура клиентов, кто сейчас чаще приходит, какие-то сферы опять же, это B2C или B2B это на World Wide или только на Эмираты, или это все-таки больше остаются русские
1: клиенты Есть все, и те, и те За счет того, что у нас снизился ценник на вход по работе с нами, то большее количество клиентов мы стали брать, в отличие от того, что было раньше. И тут, как я уже сказал, уже есть все. Могу просто перечислить, например. Россия у нас по-прежнему осталась. В России из каких-то значимых изменений мы для себя открыли e-commerce и начали работать с маркетплейсами. Помогая там уже оптимизировать рекламные расходы там, через SEO или рекламу, чтобы помогать зарабатывать деньги. Что касается за границы, тут и тех, например, кто изначально русский и хочет сделать там, новый офис Дубая, открыть здесь филиал или там, стартовать новый бизнес, такие у нас тоже есть. Например, ивент-агентство, которое хочет здесь открыться. Есть изначальные иностранцы, у которых вообще нет никаких русских корней. Это, например, клиники в Дубае, которые мы начали вести. У нас есть клиники из Греции. Возвращаясь к Дубаю, у нас здесь есть компания, которая занимается продажей недвижимости в Дубае. То есть и она охватывает сейчас ну, все Арабские Эмираты и с этого стартуют. Из клиентов также появились клиенты из США. Это продажа медстраховок, конкретно сейчас в штате Нью-Йорк по разным продуктам. То есть и когда мы им оптимизируем всю работу там, то пойдем расширяться по городам, потому что законы от штата к штату отличаются. Поэтому разные. То есть не везде есть русские корни. Где-то, безусловно, это есть и это помогает, а где-то мы работаем исключительно с иностранцами. И там ничего русского нет. В том числе это нам э, потребовало необходимостью уже нанимать э, новых сотрудников, которые знают английский язык. То есть старых, конечно же, мы э, мотивируем и учим, чтобы как бы, английский для них э, стал рабочим инструментом. Э, но новых нанимаем уже с требованием знать язык, проверяем его, потому что это стало обязательным в работе. но это интересно.
0: Да, слушаю, у вас э, такой очень широкий портфель. Прям получается с разными нишами, разными странами. Вот самое мне, наверное, здесь интересно, это как раз то, что не везде есть русские корни, потому что чаще всего с теми агентствами, которые вышли на World Wide из России, чаще всего это все равно там клиенты, с которыми я работаю, это исходно русскоязычные ребята, у которых... Ну просто...
1: да, русские ушки еще видны, короче. Да-да-да,
0: да, 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 да такая это было.
1: Наши русские ушки тоже видны, мы этого не скрываем, то есть хотя, в принципе, все на английском языке, а, ну и это выставляем, на самом деле, преимуществом. То есть я бы сказал так, кэнселлинг я практически нигде не встречал, вот на уровне, в смысле, вы ребята из России. У нас огромное количество исходящих коммуникаций было и встреч с клиентами, но, может быть, я с одним это увидел, и мы эту встречу не организовывали. А там 30 тысяч контактов, которые мы сделали там, с людьми везде все было хорошо. И много где это воспринималось как прекрасное преимущество на самом деле, потому что не надо ничего придумывать, и ты можешь правду рассказывать, что очень талантливые специалисты, там креативные маркетологи, умные инженеры, которые зарабатывают сильно меньше денег, но квалификации и компетенции имеют просто на уровне ведущих стран. И вот как раз... Это мы используем как возможность.
0: Гриш, спасибо тебе за выпуск. Хорошо, мне кажется, поговорили и про AI-часть, и про бизнесовую, про то, как ведет сейчас бизнес. Напоследок, расскажи, наверное, про свои планы по развитию агентства дальше и кого вы видите своими клиентами в ближайшее время, например. В ближайший год-два.
1: Спасибо, Саш. Тебе тоже за встречу. Да, я думаю, что мы за ближайший год-два вырастем очень сильно. У нас уже есть задел под это. То есть уже есть клиенты, которым у нас просто не хватает людей, поэтому мы будем активно расти. Предлагаю, если вы не предприниматель, а сотрудник, то на нас тоже присмотреться. У нас явно будет открываться большое число вакансий и с релокацией, и без релокации с работой удаленной на английском языке. Мы, в принципе, строим всегда там, компанию, которая работает распределенно. А с точки зрения клиентов, пока что а мы смотрим не в сторону тендеров и работы с корпорациями, а то есть использование искусственного интеллекта для того, чтобы помогать малому и среднему бизнесу. То есть, Но ну, тут стоит понимать, что малый и средний бизнес имеет тоже абсолютно разные масштабы, а, и он может быть достаточно крупным для того, чтобы быть интересным. И это наш сейчас ключевой приоритет, то есть такое количество не микробизнесов, а те, которые уже умеют сами зарабатывать деньги, помогать им при помощи всех современных технологий с AI через маркетинг. Что мы и делаем. Я Саша попросил дозаписать кусочек, и далее будет как раз-таки короткий тезис про искусственный интеллект в маркетинге, который мы не обсудили и не проговорили. Потому как то, как будут развиваться генеративные нейросети и как это вообще в принципе поменяет интернет, маркетинг и как бизнесы в интернете работают и привлекают клиентов, может измениться очень сильно. Если какая-то значимая доля перестанет пользоваться поисковиками и в них искать информацию, а будет напрямую писать в чат GPT или подобные сервисы и получать там ответ на свой запрос, то это в целом и весь маркетинг поменяет, и рекламу в том числе поменяет. То есть фактически может случиться такое, что владельцы веб-сайтов должны будут свой веб-сайт превратить в API для генеративных нейросетей, для того, чтобы попадаться в ответах на запросы людей в чат GPT подобных сервисах. И тогда и маркетинг поменяется. И реклама будет какая-то другая. Соответственно, это направление в бизнесах будет другим. И маркетинговые агентства станут другими. То есть, возможно, мы превратимся в каких-то помощников, интеграторов, в то, чтобы переделывать веб-сайты на API для чата GPT. Ждут нас интересные времена. За этим надо активно следить и в этом деле участвовать, потому как это такого рода изменения, которые случаются не благодаря нам, а помимо нашего отношения к тому, что происходит. И в этом плане, конечно, осмотрительным было бы быть впереди и как можно скорее в это вовлекаться, что, собственно, мы как компания и делаем во всех направлениях работы для того, чтобы и от жизни не остать, и быть конкурентоспособными, и помогать в этом
0: нашим клиентам. Всем спасибо за внимание, контакты Гриши будут в описании к этому выпуску, можете обратиться к нему за услугами, либо консультацией. Всем пока!